0: Bleibende Schäden,
1: der Podcast mit Kenan Hasic und Leo Soledär. Herzlich willkommen zu Folge 93 von Bleibende Schäden. Mein Name ist Leo solider und neben mir... Lokal zugeschaltet ist der Mann, der Emilio Sakraya in 60 Minuten beim Daumencatchen den Finger brechen würde, Kenan Hasic.
0: Wow, dafür, dass du gerade drei Minuten lang gegähnt hast, hast du eine richtig geile Energie, Leo. Ich habe richtig Bock auf diese Folge. Und ja, ich begrüße euch auch, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Folge. Welche Folge haben wir denn überhaupt? Folge 93. Ich, ich, ich bin
1: Dieses Jahr bin ich ja vorbereitet. Das ist mein, mein Neujahrsvorsatz. Kenan, wie geht's dir denn?
0: Wunderbar. Jetzt vor allem noch besser, wenn ich merke, wir sind bald bei der 100, mein Freund. Wir sind bald bei der 100, ja. Noch dieses vier, Jahr, 14 Jahr, Wochen. Dieses Jahr wird die 100 geknackt. Oh shit, oh shit. das ist, äh, Der Druck steigt. Wir müssen uns irgendwas wie überlegen. Der steigt. <lacht> ja. ja, ansonsten, es ist wieder ein bisschen kühler heute unterwegs. Es ist ein bisschen gefroren, aber es scheint die Sonne. Das heißt, äh, der depressive Januar wird langsam sich auflösen und geht ins Richtung... Ja, ein karnevalistisches Februar. Ja, Februar Febr viel, Febr <lacht> Febr viel, viel besser, ne? Also hey, Frühling steht bei Fallzirum, mein Freund.
1: Ja, gut, ab, ab März wird's gut, ich sag's mal so. Der, der Februar ist nicht so mein
0: Lieblingsmonat, bin ich ehrlich, aber äh, ja, ab März wird's besser. Ich mag aber den Januar eigentlich, das ist Winter, ich mag ja den Winter. Ach, ich, bin, ich mag den Januar auch, nicht, nicht nur, weil ein kosmisches Ereignis stattgefunden hat, aber ansonsten hat er mich ganz gut äh, behandelt bisher. Ganz
1: gut entertained. Ja. ja. ja genau. Ich kann auch mich nur anschließen. Mir geht's ganz gut. Die letzten Wochen waren gar nicht so, so aufgeregt, wie man jetzt denken würde. Ja, ich war gestern im Theater, das war noch schön. Ich habe mir äh, den Besuch der alten Dame angeschaut. Den eine der klassischen Schullektüren, ne, kann man ja, ja sagen. Und ich habe das Dürrenmatt. Ich habe das damals gar nicht in der Schule gelesen, einfach nur während der Schulzeit gelesen. Also sowohl im Unterricht als auch einfach während der Zeit der Jahre, die ich in der Schule verbrachte. Einfach, weil es mich interessiert hat und es bei meinen Geschwistern irgendwie mal Schullektüre war und rumflog bei uns daheim. Und äh, ich fand das ein richtig tolles Buch. Und ich finde, Erwachsenwerden bedeutet, dass man zu Beginn irgendwie total immer nur pro Alfredil ist und irgendwann auch merkt, dass Claire Saranessan vielleicht gar nicht so die Böse darin ist, in dem, in diesem ganzen <lacht> Stück
0: so ein bisschen. Ja, irgendwann verli verliert sich die Lesart äh, in eine andere Richtung.
1: Ja, genau. Also man kann ja ein bisschen sagen, äh, wenn wir den die, die Brücke schließen wollen äh, zu Serien und Filmen, dass Claire Zahranassian in einer Reihe mit Fleabag und anderen Unlikable Women
0: sozusagen Absolut. ist. Und
1: äh, ja, wenn wir denken, was ihr angetan wurde, ja, da würde man vielleicht auch gerne auf Rache ausgehen. Ja, die Welt
0: <lacht> machte mich zu Hure und ich machte sie
1: zu meinem Bordell. Richtig, richtig. Wie gesagt, tolle Inszenierung und was ich wirklich stark fand, das erste Mal, dass ich eine Inszenierung gesehen habe, die komplett in deutscher Gebärdensprache parallel gedolmetscht wurde. Das war sehr cool. Man denkt so ein bisschen, ja, okay, wie funktioniert das so ein bisschen? Hm. Und ich glaube auch viele im Publikum waren skeptisch oder so, 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 klassisches Abonnementpublikum. Aber ich muss sagen, ich, irgendwann wird das halt auch Teil der Inszenierung und passt auch gut dazu und es war gut eingebunden. Ich war äh, positiv überrascht. Und es äh, finde ich eine, eine schöne Sache, wie man relativ schnell, oder relativ schnell, aber wie man ohne riesigen Mehraufwand mehr Diversität und Inklusivität fördern kann. Hm. Und als jemand, der selbst am Theater gearbeitet hat, weiß ich natürlich, wie solche Prozesse entstehen oder wie die Diskussionen darum gehen, was man machen kann. Ja. Und das ist also sicher nicht ganz einfach, sich da durchzuringen. Aber ich finde es das schön, dass immer mehr Theater da, daran arbeiten, so ein bisschen.
0: Ich finde es ja generell auch schön, dass wir in den letzten zwei Jahren auch immer wieder mehr Versuche gewagt werden, auch eben die Inklusivität halt zu steigern. Sei es halt, verschiedene Sprachen, auf verschiedene Sprachen ja. das Stück zu erzählen oder versuchen, halt mit verschiedenen Untertitelungen ja. zu arbeiten. Das ist... Finde find, find ich eine gute Richtung, die auch, die auch dadurch eingeschlagen wird, weil man halt dadurch auch die Stücke ein bisschen erfrischender erscheinen lässt, auch natürlich eben größeren Zugang auch dazu finden kann. Warum nicht?
1: Ja, und also zum Beispiel, was ich eine ganz tolle Sache fand, ich glaube, das ist in Augsburg am Staat, am Stadttheater dort oder am Staatstheater, da haben die das beim Weihnachtsmärchen ja so gemacht, da gehen ja ganz viele Schulklassen rein und viele Kinder mit, mit Fluchterfahrung sind natürlich auch da. Und da haben die ja. gesagt, hey, liebe KlassenlehrerInnen, ihr könnt euch davor... Könnt ihr euch in eurer Klasse anmeldet, gebt ihr einfach bei den Personen an. Hey, die Person braucht vielleicht, also ich glaube, sie hatten drei verschiedene Möglichkeiten. Deutsch, ein einfacher Sprache, Arabisch und äh, Ukrainisch, glaube ich. Ja. Ähm, und sozusagen, und dann wird den Audioguide äh, bereitgestellt bei der Vorführung und sozusagen kurz vor der jeweiligen Szene, das kannst du bei den Weihnachtsmärchen besonders gut machen, ist ja kindgerecht, das ist ja wirklich eher so in ein Stück mit Bildern äh, unterteilt. Sozusagen vor jeder Szene kriegt das Kind über den Audio Guide so, ja, in der entweder in einfacher Sprache oder in der ausgewählten Sprache sozusagen. In der nächsten Szene passiert das. Da möchte was, was ich sagen, jetzt mal bei bei, keine Ahnung, Hänsel und Gretel. Hänsel und Gretel treffen jetzt auf die Hexe und die Hexe möchte unbedingt, dass die in den Ofen gehen. Mhm. So ein bisschen. Und dann können die Kids, auch wenn sie vielleicht nicht alles während des Stücks parallel verstehen, verstehen sie zumindest schon mal den Kontext, worum es geht und können vielleicht ein bisschen mehr auf die Bilder achten und sowas. Und finde ich eine super gute Möglichkeit, um halt einfach mehr Partizipation zu, zu gestalten. Total. Ja, ja das ist äh, meine Theatererfahrung gewesen. <lacht> Aber jetzt können wir eine perfekte Brücke schlagen, denn... Wir haben ja ein paar Theatergesichter aus dem deutschen Theater, die wir gleich bei unserem nächsten Event wiedersehen. Und deswegen würde ich sagen, wir schlagen mal gleich die Brücke und hören uns gleich wieder.
0: Und da sind wir wieder. Und wir wollen natürlich euch natürlich nicht nur übers Theater voll labern, sondern wir wollen auch unbedingt natürlich wieder über Filme und Serien reden, unseren typischen Metier. Und ja, wollen wir mal direkt einsteigen mit. Einem größeren Event, das aktuell Dem stattgefunden Dem Skandal des Jahres. Des frühen Jahres. Ja, what a, what a year it was, ne? What a year it was. It's Duncan Wedderburn wurde nominiert für den Oscar. Yes, yes, yes. My boy, Duncan. <lacht> ja, die Oscarverleihung steht bald an im März. Und der Januar ist dann immer, immer wichtig für Nominierungen vor allen Dingen. Ja. Und die Oscar-Nominierungen haben auch wieder stattgefunden in der vorherigen Woche. Ja, um, das. Wir haben jetzt, das auf der Aufnahmedatum ist heute der 27. Januar. Ganz genau.
1: Und wir schreiben, die Nominierungen waren am Dienstag, das heißt, das war, sie waren am 4. 23., glaube ich. Ja, ganz genau. Genau, am 23. Januar und mal wieder wurden sie schön präsentiert, diesmal von Jack Quaid. Und wer hat die noch präsentiert, Kenan? Ich habe
0: es ich hab's nicht geguckt, ich habe ja nur live, den Live-Ticker laufen lassen, um, war ja auf Arbeit. Ich, ja, Monsieur war auf der Arbeit, aber... ich war in meiner Mittagspause, als es passiert
1: ist. Ich kann es leider <lacht> auch nicht sagen, es tut mir jetzt wirklich leid, wer... Das, das ist auch eigentlich total unwichtig. Wer, 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 die, wer das gemacht hat, wenn man einen Namen hat, sollte man eigentlich die bei anderen beiden auch wissen. Aber naja, müsst ihr selbst googeln, wer das noch um, gemacht hat. Aber genau, wir... Ah, Sassy Beats hat. Beats, okay. okay. Beats, die ja auch deutsche Wurzeln hat. Wie in jedem zweiten deutschen Interview immer wieder erwähnt wird. Mm. Ähm, <lacht> genau, ja. und deswegen muss ja wahrscheinlich dieses Jahr wieder beim Red Carpet bei Steven Getchen durch. und ein, Aber äh, wir freuen
0: uns schon drauf, ne?
1: Echt, wir müssen schauen, wo, wie wir das, äh, wie wir das äh, schauen. Ja. Genau,
0: aber ja. Und ob wir wieder auch ein Special machen.
1: Genau, und das wird auch die, die Sache sein. Wir schauen einfach mal und genau, ja, wir... Haben ja schon gesagt, es gab die Nominierung und jetzt sozusagen gab es einen gewissen Aufschrei. Wir gehen mal so ein bisschen <lacht> durch die Kategorien durch, wer denn überhaupt nominiert wurde und dann wie die Reaktionen dazu waren. Okay, mit
0: welcher Kategorie möchtest du anfangen?
1: Ich würde sagen, wir gehen die Big Six wie immer durch, wie immer. weil ich sag mal so die, die größten anderen Sachen, das, ein paar Sachen können wir noch erwähnen, so ein bisschen was ich schnell sage, so beste, beste, Musi beste Musik und bester Filmsong ist auch noch für, für manche ganz wichtig, so ja. Äh, Jaskin Phoenix für Poor Things, Ludwig Göransson für Oppenheimer, äh, Laura Cobman für American Fiction, Robbie Robertson für Killers of a Flower Moon und John Williams für Indiana Jones und das des Rades Schicksals. Und bester Song war Fire Inside *Flame and Heart von Diane Warren. Ja, ist, die, wird, die wird
0: immer jedes Jahr ja nominiert.
1: Das ist, das ist, äh, für alle, die sich nicht so im Oscar-Kosmos auskennen, Diane Warren ist auch jetzt so eine eine Sängerin und die müsste so an die 70 jetzt langsam sein, würde ich sagen. Die hat früher wirklich tolle Sachen geschrieben. Ne? Die hat ja für Cher Songs geschrieben, die hat I Don't Wanna Miss a Thing für Aerosmith geschrieben und so. Also, die hat schon krasse Songs geschrieben, war häufig nominiert, hat nie gewonnen. Ja. Und sie hat, glaube ich, einen ehren schon, aber sie hat nie einen richten, richtigen, in Anführungszeichen, Oscar gewonnen. Und früher hatte sie wirklich noch so in den großen Blockbustern. und irgendwann wurde es immer weirder in so christlichen Musicals ja, und ja. Irgendwie so komischen Sachen und sie, irgendwie ist sie beliebt bei der, bei der Academy, weswegen sie immer nominiert wird, aber sie gewinnt nie, weil irgendwie dann doch viele bessere Songs dabei sind. Und diesmal ist sie mit dem Song eben The Fire and Side aus dem Flame and Hot Film. Ein dem, präglicher Film meiner, meiner. Film, um, bei dem es um die Entstehung des Flame and Hot Cheetos
0: geht. Ne? Ja. Also diesen, diesen Nachos. Ja, der kapitalistische amerikanische Traum wurde wieder aus, ausgeschlachtet wow. in mhm. dem Film. Okay, ja, dann
1: kommen wir zur ersten problematischen Nominierung, nämlich I'm Just Can aus Barbie. Da werden wir auf jeden Fall später nochmal dazu zurückkommen. Dann uh, It Never Went Away aus American Symphony von John Batiste, dieser Dokumentarfilm. Dann was he, was he, was he, nee Wasahazi, was glaube ich, Song for My People. Es tut mir leid, wenn ich das jetzt uh, gebutschert habe, das, ja ist nicht meine, meine Stärke einfach aus Killers of the Flower Moon.
0: Was, was auch super interessant ist dass Songs, sind der eigentlich keine wirklichen yeah, genau. Lyrics oder englischsprachigen yeah. Lyrics hat zum Beispiel. Genau.
1: Und der zweite andere Song, der nominiert wurde aus Barbie, nämlich What Was I Made For von Billie Eilish und, ja, äh, und zwei, von,
0: zwei, von, zwei von drei Songs haben es geschafft. Ja,
1: genau. Der, der dritte ist eben nicht nominiert worden. Genau. Würde ich auch
0: sehr leben kann.
1: Ja, genau. Wollen wir dann vom besten internationalen Film uns langsam hocharbeiten. Ja, können wir gerne machen. Im besten internationalen Film haben wir das Lehrerzimmer aus Deutschland, Io Capitano aus Italien, uh, Perfect Days aus Japan, die Schneegesellschaft aus Spanien und The Zone of Interest aus dem Vereinigten Königreich.
0: Ja, ich vermisse leider fallende Blätter ja, von Chorus Mackie. Über den wir auch in den vergangenen Folgen auch mal geredet haben. Mit der hat sich eigentlich gerechnet, dass er es auch schaffen würde. Man hat sich also dann doch eher fürs Lehrerzimmer entschieden, der auch natürlich international sehr gut ankam. Hat ja auch den deutschen Filmpreis auch gewonnen. Großartige Reviews bekommen. Ein Film, den ich auch über Weitstrecken mochte. Über das Ende darf man streiten. Ich weiß nicht, hast du den? Ich habe den, hab den noch nicht gesehen. Noch nicht gesehen, okay. Ich will den auf jeden Fall noch nachholen. Definitiv ein ähm, Blick wert. Es ist ein super interessanter Film, der sich halt mit Bildungssystemen und auch mit Moral halt innerhalb von solchen Systemen auseinandersetzt. Ein landspruchsvoller Film, definitiv, der gute Ideen hat, aber manchmal in der Umsetzung meiner Meinung nach äh, gescheitert ist.
1: ist auch so ein bisschen der, der fünfte, weil ich sag mal so, ja. die anderen vier, so Io Capitano, Perfect Days, Schneege, äh, Sociedad de la Nieve und Zone of Interest ja. waren ziemlich safe sozusagen. Ja,
0: Io Capitano war <lacht> irgendwie bin ich ein bisschen traurig, dass ich den doch nicht in Venedig gesehen habe. Weil ich habe so viele italienische Filme dort gesehen, die ich alle scheiße fand. Und da habe ich gedacht, als der lief, nee, ich habe keine Lust mehr. Ich habe keine Lust mehr auf italienische Filme. Und dann war es der Einzige, der wirklich gut, richtig gut ankam. Ja, es gibt aber noch keine
1: Pressevorführung für NRW bis jetzt. Genau. Wird aber sicher noch was kommen. Ja. Dann können wir den auch noch schauen. Ich habe ja Zone of Interest schon gesehen. Werde ich, wenn, wenn der in Richtung Release kommt, werde ich noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Genau, ich auch von den zu sichten. Außer nur, ich fand den sehr, sehr gut. Also das kann ich sagen. da der Newe habe ich noch nicht gesehen, weil ich kein Netflix habe aktuell. Den habe ich gesehen. Ist okay, ja, ist, okay. ist okay. Genau, und Perfect Days fanden wir beide ziemlich gut. Genau, wer sich jetzt fragt, da gibt es auch eigentlich einen anderen Film, der auch ziemlich groß war und der jetzt auch in anderen Kategorien so also, nominiert wurde, nämlich Anatomie eines Falls. Ja, das ist so. Beim besten internationalen Film muss man nochmal das Prozedere erklären. Ist ja. Es ist nicht, alle Filme sind wählbar, sondern, was eigentlich ein sehr unfaires System auch ist, muss man sagen, jedes Land darf sozusagen wie beim ESC einen Vertreter hinschicken, so ein bisschen. Genau. Und Frankreichs Komitee hat sich entschieden, nicht Anatomie eines Falls zu nominieren, sondern Geliebte Köchin, heißt der.
0: Genau, The Taste of Things. The of Taste Endlich. of
1: Things, der trotzdem auch nicht komplett schlecht ankommt beim Publikum. Ne? Also es ist jetzt nicht, dass man so irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so eine, so eine buddy irgendwie anbietet. Äh, der, der,
0: der lief auch in Cannes, ja. super Kritiken bekommen, hat natürlich mit Therine an einen, einen guten Filmemacher auch dahinter, der hier, wie hieß er nochmal? Auch der Geschmack der Tomate, glaube ich, hieß der. Oder Grüne Tomaten. Grüne Tomaten, glaube ich, Tomaten. ja. Grüne Tomaten er, hat er einen sehr bekannten Film auch gemacht. Und kommt ja auch im Februar jetzt auch in den auch in genau. deutschen Kinos. Bin ich mal gespannt, wie der wird. Vielleicht, vielleicht ist das so ein Ding, wo du sagst, okay, du bist irgendwie nicht böse, dass sie den gewählt haben, weil genau. er auch gut ist. Ja, aber, also, ne? aber mit Anatomie hast du natürlich den Kann-Gewinner vom letzten Jahr gehabt. Uh, jemand, der also ein Film, der großartige Reviews bekommt, zu dem wir auch gleich nochmal kommen. Ja, was genau. Ne?
1: Also warum man kann sagen, warum der nicht nominiert wurde, ist... Ist ziemlich klar, die Justine Trier, die Filmemacherin, hat sich sehr deutlich gegen die Politik von Emmanuel Macron ausgesprochen, die ja. eine sehr liberale, marktliberale Politik ist und zum Teil auch ja rechtspopulistische Politik in manchen Sachen jetzt, zum Beispiel in Bezug auf die neuen Einwanderungsgesetze. Also, als jemand, der ein Jahr jetzt in Frankreich gewohnt hat, ein halbes Jahr dort gewohnt hat und der seine Wurzeln da auch hat, zum Beispiel, meine Uni, in dem ich im Erasmus war, wird jetzt gerade wieder komplett blockiert und bestreikt, weil die Studis sagen, wir wollen nicht mit, dieser, mit diesem Gesetz sozusagen einhergehen. Ja. Wurden sie, die Uni wurde zum Beispiel auch schon bestreikt, als die Rentenreform letztes Jahr war. Genau. Das ist eine andere Politik. Du merkst, es ist ein viel aufgeladenerer Kosmos, so ein bisschen und da wurde aber dann einfach gesagt, nö, wir nominieren jetzt einfach nicht Anatomie eines Falls spannend auf jeden Fall diese Entscheidung, ich sag's mal so. Wenn wir dann jetzt zu den Drehbüchern kommen, haben, fällt uns auch schon mal was auf, ne?
0: <lacht> ja.
1: Wir haben bestes Orig Originaldrehbuch für May December, Sammy Birch für Maestro, Brady Cooper und Josh Singer für Harari und Justin Trier für Anatomie eines Falls. Wir haben David Hemmingson für The Holdovers und Celine Song für Past Lives in einem anderen Leben. Ich habe jetzt bis jetzt nur vier, also The Holdovers fehlt mir noch, ne? Ja. Gesehen, du hast alle gesehen. Ich habe alle gesehen. Genau. Und ich würde aber trotzdem sagen, es ist ein ziemlich, ziemlich solides, ziemlich solides bis starkes Feld einfach in dieser Kategorie. Ist ein gutes
0: Feld. Maestro ist dann natürlich so ein bisschen, der fällt, ja. fällt qualitativ etwas raus. Ich bin da jetzt nicht böse, dass sie den ja jetzt unbedingt nominiert haben, aber es ist so ein bisschen, er wird da qualitativ natürlich nicht, also es wäre es wär eine Travestie, wenn er, wenn er gewinnen wird. Aber das denke ich mal nicht.
1: Nee, also. Glaube ich auch nicht. Wir werden ja wahrscheinlich in der Folge nochmal dann kurz vor den Oscars sagen, was unsere Picks sind. weil Ganz genau. Da verändert sich ja viel in der Dynamik nochmal, es ist noch ein bisschen zu früh.
0: Ja, gerade ähm, wenn die anderen Verleihungen auch stattfinden. Genau. Wie, Buff, wie die BAFTAs zum Beispiel. Genau,
1: die BAFTAs, die Sex, ja auch ja. die uh, Screen Actors Guild, also das muss man so ne, so ein bisschen für alle, die sich da nicht so drin Ganz auskennen. Genau. Es kommen noch viele Verleihungen dazwischen und wie man es halt so kennt, ne? Es ist wie im Sport, da kann immer noch sozusagen an einem Spieltag sich nochmal das Blatt wenden, so ein bisschen. <lacht> ja, ja, ja. Genau. Und beim besten adaptierten Drehbuch haben wir Noah Baumberg und Greta Gerwig für Barbie. Dann Jonathan Glazer für The Zone of Interest. Core Jefferson für American Fiction. Poor Things, Tony McNamara. Und Christopher Nolan für Oppenheimer. Also, ja. den einzigen Film, den ich hier nicht gesehen habe, ist American Fiction, wo man nicht mal weiß, ob der ein deutsches Startatum bekommen wird. Es wird also, das wird wahrscheinlich
0: wieder einer dieser Filme sein, der. Höchstwahrscheinlich nach den Oscars irgendwo ja. in den Kinos landen wird.
1: Genau, also ich habe keine Ahnung, wo man den irgendwie sehen, sehen wird. <lacht> Vielleicht
0: gibt es ja irgendwie Freunde in den USA, ja. die irgendwie Zugänge haben. Frage, ist für dich Barbie adaptiertes Drehbuch? Das war, das war das, das, war ja, das war ja eine ne kleine Debatte, die ja schon geführt wurde, ob ja. Barbie jetzt ein Originaldrehbuch ist oder die Adaption, weil es halt auf eine, ja, auf einem Spielzeug basiert.
1: Ja, also es ist es ist schwierig, also vielleicht, ja. wahrscheinlich hat die Academy wirklich klare, strukturierte Regeln, die wir einfach nicht kennen, weil wir einfach nicht im, im Modulhandbuch Oscarverleihung <lacht> studieren. Ja. Aber, also ich sag's mal so, ich verstehe auf jeden Fall die Argumente, dass man sagt, warum ist es nicht Originaldrehbuch? Trotzdem, wenn man aber sagt, ne so die die Figur, die Beziehungen zueinander der Leute, so Charaktere wie Ellen und sowas, die sind ja schon eine bestehende Welt sozusagen. Ne? Also genau. das ist halt dieser Kosmos, dieses Universe, wie man, das Mattel Universe, wenn man es so nennen will, das existiert ja schon. Deswegen verstehe ich schon, warum man es in die Kategorie packt. Ich würde auch sagen, es ist, also es ist fast besser, dass sie, dass sie, dass sie hier hingehen ins Originaldrehbuch wahrscheinlich, weil sie dort werden noch ein bisschen, also sie werden keine Chance haben, weil da bin ich mir sicher. Oppenheimer beginnt, bekommt es den Oscar für das beste Drehbuch, ziemlich sicher würde ich sagen. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, vielleicht haben sie da ein bisschen mehr, 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 mehr Chancen als im, im Originaldrehbuch.
0: Ja. Das sehe ich ähnlich. Also für mich ist das eigentlich keine Diskussion. Für mich ist es ein adaptiertes Drehbuch, weil ja. einfach es, beim adaptierten Drehbuch kannst du ja auch immer wieder natürlich deine Freiheit nehmen. Aber ja. du, du bastelst halt schließlich um mal etwas Exist Existentes ja. bereits. Du bist in einem Adaptionsprozess von eben einer Figur, nur weil es halt von einem Medium ins nächste halt übergeht. Das ja, ist genauso, als wenn du ein Theaterstück halt ver verfilmst. oder Natürlich. Halt quasi, Quasi.
1: Die Frage ist natürlich dann so, ne? Warum Maestro dreht sich ja auch um, um, eine, um eine reale Person, warum sagt man da nicht, warum adaptiert man da nicht sozusagen. Das ist ein, ein anderer ein mhm. Fall, das könnte ich zum Beispiel auch verstehen. Das wäre, ja. das wäre so der, der ähnliche
0: es, Fall. Weil es aber nicht auf, auf, auf eine Biografie basiert. Richtig, das ist, genau.
1: Das, das ist so ein bisschen das Ding. Aber ja, ist diese, diese Unterschiede sind relativ ja. Äh, ja, marginal manchmal. Natürlich. Wenn wir jetzt zu den Kategorien besser Nebendarstellerinnen und Beste Nebendarsteller kommen, Genau, bei seiner besten Nebendarstellerin haben wir Emily Blunt für Oppenheimer, Daniel Brooks für die Farbe Lila, America Ferrara für Barbie, Jodie Foster für Nyad und Divine Joy Randolph für The Hold Holdovers. Ist für mich die Kategorie, wo ich am wenigsten gesehen habe. Ich habe nämlich nur Barbie und Oppenheimer gesehen. Ja. Die Farbe Lila ist noch nicht in Deutschland gestartet. Nyad habe ich nicht gesehen, weil es auf Netflix ist.
0: Und The Holdovers sehe ich erst nächste Woche. Genau, ich kann nur sagen, ich mag Divine Joy Randolph in The Holdovers. Also das mhm. können wir aber gleich auch nochmal. Jodie Foster-Night werde ich mir wahrscheinlich im Verlaufe der nächsten Wochen mal, wenn ich die Zeit finde, darf mal angucken, ja. wie Jodie Foster drauf ist. Ich habe den auch noch nicht gesehen. America Ferrara finde ich nicht gerechtfertigt, ehrlich gesagt. Seh so. Sehe ich eigentlich auch nicht äh, für das, was sie performt und auch im Vergleich, sage ich mal so, zu den anderen äh, ja. Darstellungen äh, in, innerhalb des Films. Schwierig, meiner Meinung nach. Man muss
1: aber sagen, dass die Kategorie hier eh generell eine ziemlich schwache ist, finde ja. ich. Also so ich, ich habe keine, also ich habe ja nur Barbie und mal gesehen, beide Performances hätte ich jetzt nicht da jetzt äh, hingepackt, sage ich mal. Ja. Äh, ich hätte wahrscheinlich eher gedacht, dass eine andere Darstellerin, die uns in der, in der hauptdarstellerin kategorie noch begegnen wird, nämlich Carrie Mulligan, ja. dass die eigentlich eine beste Nebendarstellerin ist, weil sie für mich keine Hauptdarstellerin ist eigentlich.
0: Ja, es ist auch wieder diese klassische Debatte ja. heute. Halt, ja, also da? es ist
1: ähm, auch hier diese, diese Regelung, ne, die, die Filme reichen sozusagen, ein, wer für was sozusagen sie nominiert. Kann, sie machen Kampagnen. Genau, oder? sie machen aber Kampagnen, genau. Sie, also es ist jetzt nicht irgendwie eine Fachjury, die sagt, nee, das ist für mich eine, eine Nebendarstellerin, so ein bisschen, also äh, eigentlich spannend, dass man bei Maestro sagt, das ist eine Hauptdarstellerin für mich. Ich hätte sie eigentlich dort drin gesehen, in der, in der Kategorie, deswegen finde ich es eine ziemlich schwache Kategorie, ehrlich es gesagt.
0: Ist eine, es ist definitiv von DarstellerInnen, also generell im ja. Allgemeinen die schwächste Kategorie, auf jeden Fall. Weil ich finde auch Emily Blunt ist nicht gut in Oppenheimer ja. meiner Meinung ja. nach. Sie spielt halt, also meiner Meinung nach eine ihrer schwächeren Performances ihrer Karriere. Sie hat schon viel Besseres abgeliefert, mit dem sie hätte auch nominieren können. Nehmen wir mal Quiet Place zum Beispiel.
1: Gut, aber sagen wir es mal so, es liegt auch ein bisschen am Problem, dass Christopher Nolan nicht mit Frauenfiguren arbeiten kann.
0: Ja, das ist, das ist auch eine, das ist eine der größten Schwächen, die Oppenheimer auch hat und wahrscheinlich auch die, Vata die, die fatalste Schwäche für, ein, für das allgemeine Publikum in der ja. Rezeption von Oppenheimer. Genau. Wenn wir dann zur
1: zweitschwächsten Kategorie gehen, bester Nebendarsteller, weil auch die Kategorie ist jetzt nicht fantastisch, sage ich mal so. Die ist okay, aber da ist einfach schon noch, also da ist jetzt nicht ein Feld, wo du sagst, okay, jede Performance, krass sozusagen. Wie kann man sich da entscheiden? Wir haben Sir K. Brown für American Fiction, haben Darf wir bei nicht beides sagen. gesehen. Robert De Niro für Killers of the Flower Moon, eine gute Performance, aber jetzt nicht weltbewegend. Ich finde, für eine
0: dem performance ist das schon... Eine ja, ist, so ist,
1: ist eine gute Performance, aber jetzt nicht, wo du sagst, kann. da gab es ja Jahre, wo du Performances hattest, wo du sagst, krass, dass sowas ist so, mhm. wie damals als äh, J.K. Simmons zum Beispiel. Ja, klar. <lacht> Eben sowas, ne? Also, wir haben Robert Downey Jr. für Oppenheimer, den
0: ich persönlich sehr gut fand in, in Oppenheimer, ist für mich einer der... Ich glaube, ich, ich glaub, aus unserem Kreis ist es auch nur eine Person, der mit R Robert Downey Jr. nicht arbeiten ja, kann. Ja, <lacht> genau. Also, ich fand
1: ich fand eine ne gute Performance in, in Oppenheimer. Ich glaube, da gehen auch viele mit. Ja, dann haben wir Ryan Gosling für Barbie als Ken. Der große Kritikpunkt, zu dem wir gleich noch kommen werden. Ja, gut, und Ryan
0: Gosling aka The Moment.
1: Ja, The Moment und wir haben Duncan Weatherburn aka The Artist formerly known as Mark
0: Ruffalo ja, ja.
1: in Poor Things. Ja
0: klar, der eigentliche Ge der, also egal wie es ausgeht, der eigentliche Gewinner dieser Kategorie. Der Gewinner meiner der meiner. Herzen. Natürlich und ja, man hätte natürlich auch Willem Dafoe noch reinschmeißen können aus Poor Things. Genau,
1: das hat, das hat ja auch, lange Zeit hat man gedacht, okay, vielleicht kommt der noch rein. Ja. Also ich hätte ja mir noch eine andere Person gewünscht, die, wo du vielleicht auch mitgegangen wärst. Wobei ich nicht weiß, ob das ein Hauptdarsteller ist oder eigentlich ein Nebendarsteller. Beziehungsweise ich hätte zwei eigentlich re ja, reinpacken ja, können, oh. nämlich äh, Theo Yo aus Past Lives und John Magero. Ja, ja, hätte, hätte, hätte ich gerne, gerne gesehen, aber man ja. hat sich schon gedacht,
0: ja, dass natürlich. Das Unmöglichkeit ist. Es
1: ist eine Unmöglichkeit, ähnlich wie ich zum Beispiel auch überle überlegt hatte, Swan Arlo zum Beispiel. Also der der Vincent spielt, den, den Sohn in einer Familie ja. eines Falls. Oder Milo Machado, äh, nee. Nee, 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 sorry, Vincent ist der, ist der, ist der Anwalt. Ja. Oder halt Samuel Chase, also den Samuel Maleski, den Mann von Sandra Höller ja. in Anatomy eines Auch da weitere viele tolle Schauspieler, also, wo ich mir denke, die hättest du alle irgendwie reinpacken ja. können, aber gut. Das sind die Oscars, das ist immer auch sehr Amer äh Amerika-fokussiert so ein bisschen. Ja, ich meine, ähm, ich, ich
0: mein, wenn wir da noch bei, bei, bei Nebendarstellerin auch noch rangehen können, hätte man eine Penelope Cruz aus Ferrari zum Beispiel noch reinschmeißen können. Die der Film,
1: der komplett gar nichts irgendwie äh, gefühlt äh, bekommen hat. Gott sei
0: Dank ne? teilweise tatsächlich, weil ich fand den Film nicht gut, aber sie wäre da das Einzige gewesen, wo ich mit einer Nominierung halt leben hätte leben können. Okay. Ja.
1: Dann beste Hauptdarstellerin. Der Skandal geht weiter. Wir haben Annette hm. Bening für Naiad. Lily Gladstone für Killers of a Flower Moon, Sandra Hüller für Anatomie eines Falls, Carrie Mulligan für Maestro und Emma Stone für Poor Things. Bis auf äh, Night haben wir alles gesehen. Ja. Sie ist auch die größte Überraschung, wenn man ehrlich ist. Ne? Also ja, also sie, war, so sie war
0: halt immer so, türmt auf so einen sechsten, siebten Platz rum, ja. immer, immer so mit Ja, unterschätzt sie nicht. Die, irgend, irgendwo ist Nights, irgendwo so, so, so ein Dark Horse, wie man immer so schön ja. sagt. Es gibt ähm. ja eigentlich
1: in jeder Oscar-Season diesen einen Film, der. Irgendwie nicht besonders gut ist, aber dann doch irgendwie fünf Nominierungen ab oder vier Nominierungen bekommt und aber nichts davon gewinnt. Aber genau. einfach nur da ist irgendwie so. Genau, genau.
0: Und das ist nahe wahrscheinlich schon dann dieses Jahr. Ich meine, Gladstone, Sandra Hüller, Emma Stone, das, die drei waren gesetzt. Carey Mulligan hat sich auch, auch, auch natürlich in diesem Spot reingekämpft und ist meiner Meinung nach auch die beste Perform äh, Performance auch in Maestro auch sel ja, selbst. Also ich würde find, ich zustimmen. Ich finde, es ist, ist das schon eine gerechtfertigte Nominierung, dass du Carey Mulligan da reinnimmst. Annette Benning, ich meine, wir haben, wir haben natürlich zwei Performances, die halt eher, eher gepasst hätten. Und zwar ja. Greta Lee für Past Lives natürlich. Was für mich der größte Skandal ist. Ja. Und Margot Robbie für Barbie. Genau, was der größte Skandal von allen anderen Menschen ist, außer von uns beiden. Und vielleicht noch ein paar anderen. Ja. Aber das kommen wir ja gleich.
1: Ja, genau. Wie gesagt, sonst ein ziemlich starkes Feld, muss man
0: sagen. Also wirklich
1: ein sehr, sehr starkes Feld, würde ich sogar absolut, sagen. Äh,
0: absolut, Also Auf meiner Meinung nach schon noch ein stärkeres Feld als bei den Männern.
1: Ja, genau, denn dort haben wir Bradley Cooper für Maestro, Comen Domingo für Rustin, Paul Giamatti für The Holdovers, Killian Murphy für Oppenheimer und Jeffrey Wright für American Fiction. Ein, und ich habe nur zwei Performances jetzt gesehen, mich, Maestro und Oppenheimer. Wie gesagt, American Fiction haben wir noch nicht. Rustin ist ein Netflix-Film, habe ich noch nicht gesehen. Muss ich auch noch nachholen. Genau, Comen Domingo wird jetzt bald der, der neue Kang-Bösewicht anscheinend yeah. im Marvel Cinematic Universe, Deswegen wird der jetzt, glaube ich, ein bisschen so seinen Antrieb bekommen. Genau. Und sonst, gut ist es halt sicher, dass er den Killian Murphy bekommt. Es ist halt bis
0: äh, ja. Abend in der Kirche. Ja, also. Ich finde Bradley Cooper gut, aber jetzt nicht fantastisch. Ich bin absolut auch nicht der größte Fan von seiner Performance. Leonard Bernstein. Er ist gut, wie gesagt. Ja. ich. ob ich ihn nominiert hätte, hm, nee. weiß ich, weiß ich, weiß ja, wo, ich ehrlich gesagt nicht. Ja. Müsste ich dann, das, ich finde generell, es, es war ein schwaches Jahr für Hauptdarsteller meiner Meinung nach. Ja. Wenn wir mal also gerade gerade in der USA, wenn du da unterwegs bist, da hättest du, auch wenn du international nehmen könntest, hättest du noch Mats Mikkelsen oder sowas reinnehmen können. Ja. Da halt auch generell hier auch aus Memory von, von Franco zum Beispiel, Skarsgård wurde, wurde ja auch sehr gehypt, aber das spielt natürlich bei den Oscar wieder keine Rolle.
1: Ich hätte ja noch gerne Christian Friedel dort gesehen für Zone of Interest, den ich, also der, der ist halt also da, 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 da streite ich mich, oder schreien mit einem Luca und ich zum Beispiel andere Meinungen, liebe Kollege Luca, der ja auch manchmal hier schon zu Gast noch nicht war. Nee, nee, nicht bei uns nee, bleiben nee, stehen, uns. das war bei FilmToss. Ja, nur bei FilmToss, genau. Ja, Genau, der auf jeden Fall da sagt, es ist nur eine serviceable Performance, also der, der tut seinen Job und ich finde aber genau dass die eben den die Job nur tun sozusagen, macht es ja. so grandios so ein bisschen. Deswegen, ich Christian Friedel in diesem sehr schwachen, also eher relativ schwachen ja.
0: Feld, hätte ich eigentlich auch noch drin gesehen, aber gut. Ja, ist auch natürlich, natürlich schwer, dass letztes Jahr ein relativ starkes Feld gehabt wird ja. und ist dieses Jahr dann einfach schwächer. Ich meine, Jeffrey Wright, ich freue mich, dass er nominiert ist. Ich mag Jeffrey Wright als Schauspieler. Ich bin gespannt, wie gut American Fiction wird. Es klingt, es klingt nach einem interessanten Film. Paul Giamatti ist toll. Auch Kelly Murphy liefert als ob man halt ja, natürlich total. sehr stark ab. Ist auch vielleicht eine der besten Sachen natürlich auch im, auch im Film selbst. Come Domingo. Müssen wir mal abwarten, wenn wir Rustin gesehen haben. Ansonsten lass uns weiterziehen. Genau,
1: zur besten Regie. Nämlich Jonathan Glazer für The Zone of Interest, Jorgos Lantimos für Poor Christopher Nolan für Oppenheimer, Martin Scorsese, Killers of a Flower Moon, Justin Trier Anatomie eines Falls. Sehr starkes Feld. Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wen ich dafür hätte rauspacken sollen. Am ehesten hätte ich wahrscheinlich Scorsese für Killers of a Flower Moon rausgepackt. Nein, nein. Sag ich. Naja,
0: er redet richtig mit, dass... Der ist gerade regie ist. Ja, ja. ist äh, halt mein, also meiner Meinung nach. Genau,
1: aber, aber, aber wo packen wir jetzt Celine Song rein? <lacht>
0: <lacht> Nein, ich, ich, ne? nee, ich weiß, ich weiß. Wenn
1: du ein, eine Person daraus streichen müsstest, wäre es für mich Scorsese oder Lantimos.
0: Boah, nee, kann ich auch nicht mitgehen. Ich gehe noch, noch, noch am ehesten wahrscheinlich echt, echt mit Nole noch mit. Oder, ja, äh, ja. oder, oder, oder das Schlimmste ist halt, ist, ist halt auch einfach... Das Ding ist, Tri Trier ist, ist, eine super, ist, ist eine super Regie, die sie führt, ist vor allem, vor allem für den Gerichtsrahmen hat eine echt, extrem starke mhm. Regie, aber finde ich die jetzt besser, be besser? ich habe Glazer halt noch nicht gesehen, deshalb kann ja. ich dazu halt wenig sagen, was sagst du zu
1: Glazers Regie? Ich finde die ich finde die sehr minimalistisch und mhm. deswegen, Finn überrascht es mich, dass sie da ist, aber... Ja. Ich find's schon geil, ich bin ehrlich. Es,
0: ich bin ich super schwer, es, es ist eher, eher ein Problem, dass es fünf, nur, nur fünf Plätze ja, sind. Ja, genau, äh? also hättest du
1: wie bei, wie bei bester Film acht Plätze, sind's zehn. Acht, zehn, zehn Plätze, könntest du locker auffüllen und dann hättest du nämlich zwei andere Personen auf jeden Fall dabei, nämlich Greta Gerwig und Celine Song und äh, beim besten Film haben wir, also super starkes Feld in der Regie, beim besten Film haben wir ja. American Fiction, Anatomie eines Falls, Barbie, Holdovers, Killers of a Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things. The Zone of Interest. Ihr merkt, das ist jetzt so das Feld, was wir eigentlich. Es die ist die Zusammenfassung. Ja, von genau, allem. genau. So. Es sind diese zehn Filme, die irgendwie gefühlt alles abgeholt haben, bis auf Nihat, der irgendwie auch noch da ist. Und wenn wir ehrlich sind, dort sind eigentlich alle Filme drin, die ich. Sehen möchte bis auf einen. Ich hätte nämlich gerne meinetwegen Maestro rausstreichen können ja. und dafür Spider-Man Into the Spider-Verse gerne gesehen. Ist Spider das äh, Across the Spider-Verse.
0: Across the Spider-Verse ist sowieso auf sehr Überstattung, dass du die Musik rausgeschmissen hast. Der hat keine ja. Musiknominierung bekommen, der was für mich eine Travestie ist. Warum ja. nimmst du Indiana Jones als Nominierung rein? Das wollte ich auch mal eben einmal, einmal noch kurz nachrücken. Das, war, das ist für mich, glaube ich, einer der größten Snaps in den kleineren Kategorien gewesen. Weil ich finde, die Musik dort ist gerade eine der besten Sachen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es wirklich krass. Und ja, Spider-Man hätte, also war für mich eigentlich sowas, wo ich mir denke, ja, hätte drin sein müssen. Hätte ich
0: auch echt gerne gesehen. Ansonsten, ja. ich, kann, ich kann mit allem leben irgendwo. maestro ist so wieder, es ist halt wieder so ein klassischer Oscar-Film, muss man schon ja. sagen. Ich würde ihn nicht als Bait, Bait immer bezeichnen, weil ich finde es immer ein harter Begriff, weil er jetzt schon mehr macht, als nur zu existieren und eine wichtige Thematik zu erzählen oder eine Bi oder eine Biografie zu sein. Er ist schon ein bisschen mehr als das, aber er ist vom Format her das, was am nächsten zu einem klassischen Oscar-Film wieder halt kommt. Der ja, halt wieder also, in allen Kategorien halt nominiert wird.
1: Er ist halt einfach, es geht um Drogen, es geht um Erfolg, es geht um eine berühmte Person, es ist ein Biopic. Ähm, ja, ja, strukturell gesehen, ja. <lacht> es geht um was, was die Academy liebt, aber dennoch muss ich sagen, es ist ein, es ist ein sehr gutes Feld. Ich möchte bis auf Maestro nicht keinen Film da rausschmeißen.
0: Ja, same, same.
1: Ja, und jetzt kommen wir zum großen Skandal. Denn als diese Nominierung kam, <lacht> da kam der Aufschrei. Margot Robbie ist nicht nominiert für als beste Hauptdarstellerin. Sondern nur als Produzentin. Sondern nur als Produzentin. Greta Gerwig ist nicht nominiert als beste Regie. Sondern nur als Co-Autorin. Ja. Oder Autorin. Und deswegen sieht man wieder, dass weil dieser Film nicht nominiert wird und weil Ryan Gosling nominiert wird als, äh, als Ken, hat das Patriarchat gesiegt und es ist der Film und deswegen sollten sich alle bei Greater Gerwig entschuldigen, die nominiert sind und Pink bei der Verleihung tragen. Kenan, was
0: hältst du davon? Also ich finde Pink bei der Verleihung <lacht> tragen das ist, ich so, geil? Ist, das ist eine sehr gute Idee. Ich find, die Kritik ist halt, ist halt natürlich jetzt wieder, wieder sehr, auf ein, sehr in eine Richtung denkend und sehr wenig halt auf die strukturellen Bedingungen. Ich, wir, haben, wir haben strukturelle Probleme bei den Oscars, das ist logisch. Das ist wieder auch hier in einem, in einem Feld von... Fünf, fünf Personen, vier Männer und eine Frau halt nur nominiert wird, ist natürlich auch immer immer wieder, ich, ich meine, ich es meine, ist schon traurig genug zu sagen, dass ich froh bin, dass es überhaupt einer geschafft hat, ja. weil es hätte ganz schnell wieder wieder in, in die andere Kategorie gehen wollen und wir erleben sowas wie 2021, wo du drei Frauen zum Beispiel mal nominiert hattest, so ja. viele wie noch nie. Hat leider, du, leider 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 hat,
1: Hatte da eine Frau gewonnen oder war es auch wieder ein Mann? <lacht> das, ist, das,
0: das ist wieder was anderes, <lacht> wobei bei Regie hat nicht, ähm, Chloe auch gewonnen?
1: Doch, doch auch hat gewonnen. Ja. Ja. also doch eine Frau.
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das ist halt immer ein strukturelles Problem und klar, das kannst du, das kannst du immer der Oscar, Oscar dem Komitee vorwerfen, was auch natürlich größtenteils aus Männern auch besteht, dass dann halt immer immer so ein gewisser Bias halt immer immer existiert und halt irgendwo inhärent auch das rausgelesen werden kann. Aber ich würde halt gerade gerade jetzt bei, bei Barbie jetzt, das natürlich jetzt der Aufschrei groß ist bei der Film, natürlich so populär wurde. Logisch, dass, dass, dann, dass dann Leute sich aufregen, weil es für viele natürlich ihr Lieblingsfilm war, ihr Film des Jahres, da das, was die halt vielleicht für viele wieder der Gang ins Kino halt äh, war, der erste Gang ja. hat, seit vielen Zeiten. Natürlich, es ist ähm, ein Gegenstand, eine Kunst, ein Kunstwerk, das für viele halt einfach super viel emotionalen Wert besitzt. Und wenn mhm. sowas halt nicht die Anerkennung kriegt, ist es nur logisch, dass man darüber sich auch äh, offen beschwert. Wir tun es ja auch, wenn unsere Favorites natürlich. Liebe Grüße an Past Lives. Genau, genau. Wie gesagt, nicht die Anerkennung kriegen. Ich würde halt nur sagen, versucht nicht inhaltlich auf diesen Film, auf dem Film damit damit zu vergleichen, weil ich denke, tut Ryan's, Ryan Goslings Performance und seiner Person selbst, glaube ich, ein Disservice oder kein Service, wenn er letzten Endes äh, quasi mit, wieder wieder nur reingemacht, reingebracht wird, weil er in der Kategorie, wo nur Männer nominiert werden, halt eben nominiert wird für eine gut, sehr gute Performance. Und wir müssen auch natürlich schon reden, dass kennen natürlich auch das Gesprächsthema im sozialen Medien waren in ja. seine Performance. Das, darüber haben wir selbst im Podcast geredet. das kennen, ist es natürlich sagt auch einiges aus, wenn die männliche Performance da dann wieder irgendwo das, das herausstechendste ist. Das ist natürlich auch ein Fokus, den der Film auch bewusst natürlich auch irgendwo gelegt hat über die Regie kann man sich natürlich streiten. Dass, dass jetzt natürlich Nolan speziell rausgepickt wird, als derjenige, der es der nicht verdient hätte, nominiert zu werden, ist auch eine schwierige Sache. Was versteht, was versteht ein allgemeines Publikum unter einer guten Regie? Darüber müssen wir natürlich auch diskutieren. Wie kann man überhaupt so eine Entscheidung treffen? Das ist als halt, äh, wir sind nicht in den Köpfen der, der Leute, die sowas bestimmen. Speziell halt will ich auch, auch jetzt nicht äh, unbedingt Greta, Greta halt als Alleinstehender nehmen. Was mit Celine Song? Was, ja. ist, was, ist, was ist wieder mit, mit, mit einer asiatisch-amerikanischen Person? Die, die wieder raus, rausfällt aus dem es Thema. Es sind noch da
1: Themen... Das kann man auch
0: gerne gern als Argument natürlich wieder einbringen. Ich habe nämlich ein paar, paar, paar
1: Kritikpunkte, die mich stören an dieser Diskussion. Der erste ist auf jeden Fall, dass Menschen nicht die, die, die Regulare und die Kategorien sozusagen checken und sagen, okay, als wäre das so ein bisschen geplant. Man muss auch einfach sagen, die Kategorie beste Regie war einfach super stacked und man muss sagen, die die Kategorie bester Nebendarsteller war jetzt nicht so nicht so voll. Da rutscht man einfach mal leichter rein, in Anführungszeichen. Ne? Also
0: Vor allem in <lacht> der auch in der genau, die super genau, voll
1: eben, ist. Das ist ja das, wo ich sage, okay, da ist einfach die, die Ka das ist einfach verzerrt. Zweitens, was mich stört, ist, dass dann Leute einen Aufschrei machen und sagen, ja, da, der Film hat es gar nicht verdient. Und dann, besonders halt in sozialen Netzwerken, ne, wo er okay. solche Diskurse schnell <lacht> irgendwie überhitzt werden und auf einen Populistischen Punkt äh, fokussiert werden. Und wenn man dann fragt, hast du den Film gesehen? Nee, aber trotzdem. Natürlich. Wo man sich denkt, ja, ja, das ist ja auch nicht gerade das Wahre, so ein bisschen, ne? Also, das ist ja auch schwierig. Oder
0: den Film sehen und ihn ja auch nur auf wesentliche Punkte halt reduzieren.
1: Ja, aber allein schon, dass du den Film vielleicht nicht gesehen hast, ja. ist ja schon ein deutliches Problem, weil wie willst du sagen, okay, ich habe in der Kategorie ein von fünf Nominierten gesehen oder null von fünf ja. und sag trotzdem, der Barbie hätte da drin sein müssen. Genau. Und das Dritte ist eben, es ist ein, natürlich ist es ein berechtigtes Argument, zu sagen, Greta Gerwig wird nicht nominiert, es ist irgendwie bezeichnend. Natürlich. Aber zweitens ist es wieder ein sehr weißer Feminismus, der zum Beispiel eben POC zu, Frauen zum Beispiel nicht, nicht mit einbezieht. Wir reden nicht über eine Celine Song zum Beispiel, die auch jetzt keinen schlechten Film gemacht hat mit Past Lives, wo ich mir denke, das wird ein bisschen zu einfach. Irgendwie gesagt, ja okay, Greta Gerwig, Greta Gerwig, uns werden die vergessen, die vielleicht noch mehr eine marginalisierte Gruppe sind, POC-Frauen vielleicht, die eine andere Story erzählen als ein Multimillionen-Budget-Projekt sozusagen, was von allen fetten Studios produziert Und von wurde. Der,
0: von einer großen Spielzeugfirma.
1: Richtig. Und auch da komme ich zum letzten Punkt. Bühnen erfolgreich. Wir, bei den Oscars wehrt man, hat man sich doch gewehrt, dass es hieß, es soll eine Kategorie geben für den Erfolg, bester oder most popular Film, so ein bisschen, ne? So ein bisschen. Die, die gibt es ja
0: jetzt quasi bei den Golden Globes.
1: Ja, genau, die gibt es ja bei den Golden Globes, ne? Aber sozusagen bei den Oscars hat man sich dagegen gewehrt. Und auch viele Menschen, die jetzt zum Beispiel sagen, es ist eine Sauerei, dass der erfolgreichste Film da nicht nominiert wird. Und ich denke mir, das ist doch ein Widerspruch, dass ich mir denke, ja. Okay. Du willst auf der einen Seite nicht, dass es irgendwie den Most Popular Oscar gibt so ein bisschen und dann argumentierst du manchmal in der Diskussion nur damit, dass der Film erfolgreich war. Ja. Das ist das Problem. Und ich stimme zu, dass das eine, ein strukturelles Problem ist. Natürlich. Aber wir ich glaube, der Fokus wird zu sehr auf, auf einen Film wie Barbie gelegt, sozusagen. Natürlich kann man es anhand dieses Films gut sezieren, aber es wird sozusagen das große Ganze vergessen. Es wird sehr, in meinen Augen auch sehr viel mehr Perspektiven vergessen, die nicht weiß sind und die nicht ja. Big budgets sind und dass diese diese Person sozusagen, dass die außen vor gelassen wird, das trifft mich noch mehr als jetzt irgendwie so Greta Gerwig, was trotzdem schade ist.
0: Absolut, wir, wir dürfen ja auch den Punkt nicht vergessen, wir haben ja jedes Jahr bei den Oscars immer, immer, immer den Aufschrei, dass ein sehr populärer Film meist nicht nominiert wird, sei es ein MCU-Film wie Bla Black Panther damals zum ja. Beispiel, sei es damals bei Straight Outta Compton, wo ja auch das, Stimmt. ich glaube, ich das erste Mal wirklich öffentlich diese Oscar-So-White-Debatte überhaupt aufgemacht wurde, weil ein populärer Film, über, über auch ein populäres Medium oder von, von, von Wu-Tang-Clang letzten ja. Endes. Das wurde mit aufgenommen, das, das gibt es ja immer. quasi Immer, immer wenn, wenn das nicht, nicht anerkannt, nicht nominiert wird, ist der Aufschrei natürlich immer existent und das wirst du auch immer haben. Du wirst natürlich nie jemandem recht machen können. Bei der Debatte ist es halt immer sehr schade, dass es das halt nur letzten Endes auf Popularität dann wieder ausgelegt wird und auf das, was ich nicht bekomme, ist halt, ist halt wieder, wieder das Problem und man blickt halt nicht auf das große Ganze zurück, man blickt nicht auf die Personen, die doch die doch noch übergangen werden und letzten Endes, <lacht> ich meine, wir könnten jetzt noch das nächste Argument rein, reinbringen, wir haben in der Welt natürlich ganz krasse andere Probleme, die auch gerade Frauen betreffen. Gut, aber das ist ja
1: auch what about? Natürlich, Produkten. natürlich. Also das ist, äh ich meine,
0: ich, wie, wie gesagt, wie, ich sage es ich sag, ich ja nur, es ist letzten Endes, das Argument könnte man ja auch, auch, noch, auch noch wieder, wieder in, die, in die Sparte reinwerfen, letzten Endes Witz, witz, werden wir gespannt blicken, welcher Film am Ende gewinnen wird. Ich meine, wir wissen alles, ob man was tun wird. Aber, Natürlich, ähm, aber das ist, wir gehen ja vor den Oscars noch mal unsere Prognose ab. Vielleicht ja,
1: ja. gibt es einen ganz großen Turn und plötzlich, äh, plötzlich gewinnt Barbie alles. Plötzlich kommt Greta Gerwig mit einem Campingstuhl, schlägt Christopher, äh, Nolan. Christopher Nolan auf den Kopf, schnappt sich den Oscar und sagt, I ja. won! Page, smash for Patriarchy! Eat for Rich! Ja.
0: Wie gesagt, es wird, es wird wieder eine, eine Show sein, wie, wie jedes Jahr. Wir gucken die Oscars ja auch, auch nur, um uns eigentlich künstlich aufzuregen. Ja, äh, wir, wir, wir brauchen das ja auch für, uns, für unsere eigenen Egos, damit wir alles wieder schön im Internet posten können. Im Prinzip, don't reach the far.
1: Ja, eben. Es ist schon alles so, wie es ist. Trotzdem macht es Spaß, darüber zu reden. Ja. Und wir reden jetzt gleich nochmal über einen Film, der nicht für den Oscar nominiert wird, was eine Sauerei ist. <lacht> und deswegen sehen wir uns gleich wieder und hören wir uns gleich wieder. Wir reden nämlich über persönliche Dinge. Kenan, ich hab dich gern. Warum? Du bist ein, bist ein toller Mensch. Du setzt dich auch mal für andere Menschen ein, aber viel wichtiger. Du bist ein Kunstschaffender. Ja. Du bist kreativ. Du veröffentlichst Gedichte im Internet und auf TikTok. du und wieder. Du machst Podcasts. Hin und wieder. Äh, genau, du hast sicherlich auch mal ein Bild schon mal gemalt. Und wieder. Und du hast heute eine sehr wichtige Rolle in meinem Platz eingenommen. Weil seit gestern steht auf Amazon Prime in einem Film der Name im Abspann. Set Runner Kenan Hasic. Ja. Ich bin sehr stolz auf dich, Kenan. Also ich sage das zu selten, ich bin sehr stolz auf dich. Set Runner Kenan Hasic.
0: <lacht> ja, gerannt bin ich viel, aber auf dem Set war ich auch unterwegs. Und wir haben ja schon ein bisschen mal drüber geredet im Verlauf des letzten Jahres. Wir hatten es ja mal im... Weil war das März, April revealed? Genau, um. dass Kenan Hasic in Rade vom Wald hängt mhm. und
1: in irgendeinem so Wellness-Hotel ist, wie er, warum wir manchmal um 6 Uhr morgens aufnehmen mussten. Ja,
0: das war, das war eine wilde Zeit. Es war turbulent. Aber der, die Früchte dieser Arbeit Früchte, sind die, jetzt die, die Früchte unserer Fernbeziehung. Die Früchte unserer Fernbeziehung auch, unter anderem. Ja, kann man jetzt auf deinem, auf jedem anderen Endgerät, das Amazon Prime hat, jetzt abrufen. Drunk. Genau. Locked In ist seit dem 26. Januar offiziell bei Prime und zwar auf der Startseite zu sehen. Das vierte oder fünfte große Projekt aus Deutschland, also mhm. Filmprojekt aus Deutschland, das also das Geld und die Chance bekommt, mal was, mal was äh, zu puffen, mal äh, in Richtung Genrefilm zu gehen und jetzt die Chance bekommt, sich zu beweisen. Ja. Frank selbst, wo der ja schon auf Festivals gespielt, in Cologne habe hab ich den ja schon erstmalig gesehen zur Urführung. Ich hatte an dem Ta Abend leider keine Zeit. Genau, da war es ja auch anderweitig schon verplant. Ja, genau. Und dann habe ich den noch ein zweites Mal gesehen bei einer, beim internen Teamscreening von der, von der Filmcrew. Und jetzt, gibt's die, da hat es auch leider keine Zeit gehabt. Da hatte ich auch leider keine Zeit. Da war nämlich der Finaltag des Filmfest Düsseldorfs. Genau, so. und du hast Besuch gehabt zusätzlich. Genau, ja. Und ja, jetzt hast du die Chance bekommen, den nicht im Kino zwar zu sehen, aber auf deinem großen Fernseher zu, zu erblicken.
1: Trunk. Ich habe immer auf dem Handy geschaut. Ich glaube, so, so, so hat der Regisseur es intendiert.
0: So hat unser guter Freund Mark Schießer, den wir beide auch persönlich kennen, den und Film lieben. natürlich, natürlich ab und zu. Ja, den Film intendiert natürlich zu machen. Und ich bin gespannt, was du jetzt zu sagen hast. Weil ich werde, ich werde qualitativ natürlich jetzt nichts über den Film verraten. Ich habe ein NDA unterzeichnet, nur positiv über den Film zu berichten. <lacht> ja,
1: also auch ich ja so ein bisschen indirekt, weil wie du schon meintest, ja, also nicht nur du warst ja dabei, ne? Also ja. Marc den ich ja auch gut kenne, oh, hat der die Regie Re geführt. Drehbuch ähm, geschrieben. Drehbuch geschrieben. Mit hat er auch teilweise äh, ja, gemacht. Also, ja, Junge für alles. Ja. Ähm, und also generell sind ja viele Menschen, die ich irgendwie jetzt auch an einem Geburtstag kennengelernt habe oder halt auch schon davor kannte, sind an diesem Projekt beteiligt. Deswegen fällt es einem natürlich schwer, so irgendwie komplett objektiv zu sein. Weil natürlich. natürlich so und ich muss natürlich sagen, ne, Setrunner, Kenan Hasitsch, da kann ich natürlich nichts anderes sagen.
0: Setrunner, äh, Lichtdubel. Zwischenzeit war ich auch Intimidation Coordinator. Ja, richtig, ne? Ja.
1: Also ich möchte übrigens auch das, ist, das wird der Folgentitel, Setrunner, Kenan Hasid. Ja. Genau, und ja. Nee, also der das sind halt viele Menschen, die an dieser Produktion beteiligt waren, die, die, ich, die ich kenne und schätze und deswegen ist es einfach natürlich ein anderes Erlebnis, als wenn man jetzt sagt, okay, naja, ich klicke mal so auf Amazon da drauf. Ich bin ehrlich, ich wäre wahrscheinlich nicht auf diesen Film einfach gekommen. Trunk, Locked In, ja okay, hätte ich vielleicht mal gesehen, ja okay, schaue ich vielleicht anderen mal, ne? Klar. So muss man ehrlich sein, worum geht's? Es geht um eine ähm, junge ähm, Backpackerin, die mit ihrem Freund nach Südamerika gehen will und ja, plötzlich sich auffindet in einem Kofferraum. Ihr Freund ist dann nicht da mit in diesem Kofferraum und sie hat unfassbare Schmerzen in den Beinen und ja, das ist der erste Eindruck, den man hat und das Problem ist dann, ja, wie komme ich hier raus? Okay, ich habe mein Handy noch, aber okay, wie ich muss irgendwie hier Leute Leuten Bescheid geben und fuck, wie, wie komme ich hier raus und das Ganze wird eigentlich über 90% der Zeit wird es eigentlich nur gezeigt, wie der, der Kofferraum sozusagen funktioniert. Ja. Finde ich eigentlich ein sehr coole Prämisse und ich möchte nicht zu viel verraten, im Cast haben wir eigentlich als Hauptdarstellerin Sina Martens, genau. die an der Schaubühne ist, ne oder am Berliner Be Be Berlin Ensemble. Am BE, genau, auch wirklich tolle Schauspielerin, liefert echt gut ab, auch wirklich to tolle Performance. Ja, äh,
0: gerade macht sie ja so ein bisschen Theater ja auch die Runde mit It's, Brit It's Britney, Bitch. Genau, dieser,
1: dieser Britney-Abend, der auch sehr, sehr erfolgreich und ist und sehr beliebt. Und, und Spielerfrauen. Spielerfrauen auch auch sehr, sehr beliebt. Ich würde gerne mal nach Berlin, um da mal ein paar Stücke mit dir zu sehen. Mach, ich auch. Mach mal einen <lacht> Bitte. Genau, also nein, aber genau, darum geht es ja so ein bisschen und wenn ich dann so, so reingehe und mich jetzt so äh, im Rückblick frage, was waren denn so die, die Sachen, die mich besonders beeindruckt haben, muss ich echt sagen, der Look. Der Look ist wirklich der visuelle Look. Du weißt, hast ja auch gesagt, du weißt nicht genau, wie viel Budget äh, am Ende da war. Aber das ist jetzt keine Multimillionenproduktion, das kann man sagen. Und dafür sieht dieser Film ziemlich gut aus und macht aus seinem eher kleinen Budget, muss man sagen, echt viel durch wirklich tolle Kameraeinstellungen, durch Spielereien, wie man sozusagen mit Klaustrophobie arbeiten kann. Ich finde das Sounddesign auch sehr, sehr gut gelungen. Ja. Also das ist wirklich, wirklich toll. Ich habe es dann auch nochmal ein paar Ausschnitte über, über Kopfhörer gehört sozusagen, um zu, zu schauen, wie das auch nochmal klingt, wenn du so ein bisschen das klaustrophobischere Element so ein bisschen hat, äh, hast, über die Kopfhörer. Ja. Das funktioniert für mich sehr gut. Ich finde, die ganze Visualität und das Konzept sozusagen, auch wie ge damit gearbeitet wird, was man für Möglichkeiten haben könnte, sich zu befreien. Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber mhm. du weißt vielleicht, was ich meine. Natürlich. Ne? Ja, ich sag da mal nur das Stichwort Wiki, genau. <lacht> und ja, Genau, das ist so ein bisschen das, was mir äh, echt gut gefällt und ja, das ist wirklich eine toll gemachte Sache und ich dachte mir, cool, wie schön man das alles irgendwie machen kann. Das ist gut durchgeführt, es ist stringent und es ist irgendwie über weite Strecken einfach eine sehr gut zusammengeführte Sache. Ja. Wenn ich Kritikpunkte hätte, die ich auch habe, ist es so, so ein bisschen, es ist mir manchmal ein bisschen zu konstruiert und ich glaube, das ist das Problem von vielen Filmen, dieser, dieses Genres so ein bisschen trapped in so ein bisschen, irgendwann wird es la langweilig und eintönig und ja. das ist so, und das ist überall so, ne das ist halt immer so und ich würde sagen, dass der 10 bis 15 Minuten ein bisschen zu lang ist so ein bisschen, ich denke mal, dass der so mit 75 Minuten nochmal cooler gewesen wäre, aber ich kann mir gut vorstellen, dass halt die Politik von Streamingdiensten da so ist, dass man sagt, okay, un unter 80, 85 Minuten machen wir das nicht, deswegen, ja. also du musst da irgendwie noch was reinziehen, ich muss sagen, das Sa Ganze auch Sound Soundtrack ist echt gut geworden und sowas. Und also die ganzen kleinen Performances sind echt sweet, die Easter Eggs und sowas. Ja. Und ja das gefällt mir sehr gut. Im Großen und Ganzen finde ich es einen sehr schönen Genrefilm. Das ist ja sowas, ein Begriff, den wir nicht so häufig nutzen. Den nutzen wir bei, bei Filmtos zum Beispiel häufiger. Ja. Der Begriff Genrefilm, also ein, ja, also ein Genrefilm, wie, wie definiert man das jetzt? So, ein Film, der jetzt nicht klassisch ein Kino-Blockbuster ist, sondern so, so, ein, so ein bisschen nischigeres Publikum anspricht, der sehr klar. Auf eine bestimmte Ecke äh, analysiert ja. werden kann, so ein bisschen, wie das aufgebaut wird. Also, ja, ja. ich glaube, ein Genre
0: definiert und jetzt auch nicht versucht, jetzt groß ja, genau. Arthouse-Kino zu sein, genau. sondern wirklich ne, aus einer simplen Idee dann viel das, ja. das Maximum raus. Das holt. Maximum
1: aus einer eigentlich eher simplen und fixen Grundidee sozusagen ja. versucht raus zu, rauszumachen. Und Ganz das genau. finde ich eigentlich bei Trunk eigentlich echt gut gelungen, ein schöner Genrefilm, genau, das ist. Ja, der hat der hat seine Schwächen, sage ich mal, die das Genre zum Teil auch hergeben, muss Natürlich. man auch sagen. Und vielleicht ein paar Sachen, wo ich sage, okay, das hätte man besser machen können. Aber dennoch finde ich es wirklich einen sehr, sehr starken Film. Und ich finde es richtig toll, dass wir eben so Streamingdienste dann da haben wie Amazon, die sowas rausbringen. Ja. Ich glaube mal, wer weiß, vielleicht sehen wir in Zukunft in der ARD auch mal sowas. Ne? Wir haben ja auch jetzt gerade Serien, wo du auch, auch ein Internet, ein Internet, ein, ein Interview geführt das mit dem Regisseur von Oderbruch zum Beispiel, ja. was ja auch so ein neuer Schritt ist. Vielleicht werden die öffentlich-rechtlich noch sowas mal machen. Wir haben zum Beispiel auch, was bald rauskommt, in den Kinos Schock. Auch ja. so ein Film, den ich in Cologne gesehen habe, den keiner, kein anderer von euch gesehen hat. Genau. Den ich ähnlich... Auch im Februar raus. Genau, ne? kommt auch im Februar raus, den ich ähnlich bewerten würde, so ein bisschen, mhm. mit ähnlichen Schwächen und ähnlichen Stärken. Ja. Und äh, das äh, ist ja auch eine WDR-Produktion. Und da denkst du ja krass, dass sowas eben äh, mitproduziert wird vom WDR finde ich toll und so ein bisschen ist mein Gefühl ähnlich bei Trunk. Ja. Ich war ich ich war, ich war ganz froh, dass ich das so gesehen habe und am Ende mir sagen konnte, okay, da kann du jetzt, da muss jetzt nicht irgendwie heucheln, dass du den Film toll fandest so ein das war, <lacht> Weil ich glaube, das wäre wirklich das schlimmste Gefühl für mich gewesen, so dass ich so am Ende des Films denke, oh Gott, ja. war der Scheiße das und dann dass du dann so sagst du so, ja, ja, ey der, hey, das ist ein Film, ne? <lacht> ich, sag
0: mal, ich sag mal so, mir, für, für mich wäre das nochmal noch mal weniger schlimm, ja, ja, als, für, als für den, den, den der es kreativ noch mal genau Genau, natürlich, aber trotzdem, ja, wenn natürlich. man da beteiligt ist. Ne? Ja, also klar.
1: es ist ein Film, wo ich hundertprozentig sagen kann, ist ein schöner Film, wenn ihr auf so ein bisschen diese, also es ist schon noch zum Teil blutig, deswegen, also wenn ihr, wenn ihr gar nicht Blut sehen könnt, schaut ihr nicht an, bitte, es ist schon wichtig. Und sonst, wenn ihr aber auf dieses Genre so, man ist irgendwo gefangen und versucht mhm. rauszukommen, wenn ihr darauf steht, schaut euch Trunk an, läuft seit
0: gestern, seit dem 26. 26. Januar auf Amazon Prime. Ja, ganz genau. Und ja, gibt es noch final irgendwie Fragen, die du mir noch zu meiner Set-Erfahrung oder zur Dreherfahrung noch stellen möchtest? Ich war, nee, eigentlich nicht. Vielleicht, weißt du was, Kenan, vielleicht können wir ja mal
1: irgendwann ein Interview aufnehmen mit dem lieben Marc. Ja, ich hätte Bock drauf. Schreib ihm doch mal, bitte. Mache ich. Ja, schreib ihm doch mal jetzt in dieser Minute. Mach mal eine Memo. Wir, wir, ich habe gestern schon eine Memo gemacht, also es ist schon alles in Arbeit, mein Freund. <lacht> Schade, es wäre schön, wenn es in der Folge sozusagen mal gemerkt hätte, Kenan Hasic, Setrunner Kenan Hasic runnt jetzt zum Regisseur und bittet um Interviews. Nein, vielleicht werden wir da ein bisschen noch mehr sozusagen rauskriegen, wir können nichts garantieren, aber wenn ihr auf jeden Fall schon mal Bock habt auf so einen kleinen deutschen Genrefilm, Trunk, schaut euch an, ist gut, hat ja. den bleibenden Schäden Empfehlungen. Ja. Ganz genau. Kenan, ähm, die, die Zeit schreitet richtig voran, muss man ja, sagen. Ja, wollen wir einfach über, über die Songs gehen und uns in einer Stunde abrappen. Äh, ja, und über die Sachen, die wir sonst geplant
0: haben, können wir, auch, können, das Gute ist, können wir in der nächsten Folge noch richtig, reden.
1: Richtig, weil, also wir wollten über Hasbin Hotel reden und über The Holdovers, aber The Holdovers habe ich noch nicht gesehen und den habe ich dann bei der nächsten Aufnahme schon gesehen und Hasbin Hotel ist dann einfach zwei Folgen weiter, dann können wir ein bisschen euch genau, einen Einblick es, geben. Genau, ist ja Gott
0: sei Dank Weekly Release. Ja, richtig, genau. Genau, Songs technisch, wie viel hast du? Um, Boah, schwierig. Ich hätte drei bis hier potenziell. Ich hab so, warte, eins, zwei,
1: vier, ja, ich habe auch vier, würde ich sagen. Ja. Vier, vielleicht haben wir ja einen gemeinsamen, dann kühlen wir noch einen gemeinsamen, um Ein wir, einen Certified Banger, der, ja. der Ausgabe.
0: Ja gut, da wir uns ja dieses Wochenende oder letzte Woche auch jetzt nicht viel selbst rumgeschickt haben, ja. aber wir könnten ja natürlich, natürlich einen Certified Banger nehmen aus, das machen wir ja immer mal auch gerne, aus unseren gemeinsamen Konzerterfahrungen. La Führerschein. <lacht> ich Führerschein. Ich meine eigentlich aus noch nicht anstehenden Konzerten, sondern aus ab, ja, abgelaufenen Konzerten, Jeremy. die wir jetzt hatten. Äh, wir, haben ja, wir haben ja letztens ja Oscar Haag gesehen. Ja, ne? richtig. Genau. Gibt es einen Song, der dich jetzt nochmal so live aus diesem Konzert so be berührt ähm. hat, dass du sagen würdest, ja, es ist, das könnte ein gemeinsamer Certified Banger sein? Naja, ich auf
1: jeden Fall einer, der den er so ein bisschen zum als, als Mitsingen hatte,
0: nämlich in your eyes. In your eyes, ich habe genau auch an den gedacht, weil es hat sehr gut funktioniert. Ja, wie fandst du das Konzert? Du bist, musst ja früher gehen. Ich musste leider ja früher gehen, weil ich noch eine andere Aufnahme hatte und ich hatte ein bisschen ich hatte ein bisschen die Angst gehabt, so okay, spielt er jetzt nur zehn Minuten und macht jetzt so eine Stunde oder, oder zieht er jetzt noch mal durch und das geht dann noch eine halbe Stunde? Das war letzteres auf jeden Fall. Ich habe ja 50 Minuten vom Konzert mitgenommen. Ich habe noch die Vorband noch mitgenommen. Ja. Aber ich habe so gedacht, ah, ich bin ja schon spät dran. Eigentlich will ich noch mit hier sitzen bleiben. Aber ich will die, Le die Leute nicht warten lassen. Das war ein bisschen so mein, mein Konflikt, den ich hatte. War doof. War ein bisschen blöd. War ein bisschen blöd, aber konnte man nichts machen am Ende. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß gehabt. Ich habe ja schon gut noch eine Palette an Songs mitgenommen. Vor allem das Mitsingenlied In Your Eyes, was wir mitgenommen haben. Ich habe the Knives gehört. Ich fand... Äh, nee, hast also du nicht. Warte. Doch, nee, oder?
1: Nee, hast du nicht. Das war die Zugabe. Das war die Zugabe sogar, okay. Du hast Black Dress wahrscheinlich. Black, Black, Dr Black, Dr Black Dress, Dress
0: habe ich gehört. Lady Moon, äh, nee, Lady Sun und Mr. Moon mochte, mochte ich auch sehr gerne. Das, ja, ein Roundup, gutes Roundup-Paket. Es war ein sehr gutes Konzert. Der, der Junge ist ja auch super sympathisch gewesen. Wie, wie er aufgetreten ist. Und, und keine Ahnung, ich, ich finde es mal irgendwie erfrischend, auch einfach bei ihn so ästhetisch einfach zu sehen. Dass er halt auch nicht wieder aussieht mit, mit ich habe ich hab die, hab dieselbe Wand ge Kieferknochenpartie wie der Typ von Jeremias. War, war mal erfrischend, sowas <lacht> ja. so, so, so ein Look auch einfach mal zu sehen. Sein, sein österreichischer natürlich hat uns an, an die Vergangenheit und ein paar Personen aus unserem Umfeld erinnert. Ich weiß
1: nicht, wen du meinst. <lacht>
0: ja, aber, das, aber so viel zu unserem Freund ausgehakt.
1: Ich fand die Location auch echt sweet und. Zack, genau. Das, das Sackcafé Sack und ich finde seine Stimme unfassbar, weil die so. Da die durch die noch ein bisschen im Stimmbruch ist, hat die was sehr Fragiles und fällt und wird wieder aufgebaut, wird moduliert und es ist irgendwie eine geile Stimme. Finde ja. ich, find ich irgendwie geil. Deswegen ja. Certified Banger, Oscar Haag mit uh, In Your Eyes. Ja, ich nehmen wir, nehmen wir. Nehmen wir. Genau, meinen ersten Pick, den habe ich jetzt schon verraten, ist Dilla mit Führerschein. Ist einfach... Ich hätte einfach, einfach, einfach Hyper-Techno, irgendwie sowas.
0: Ja, oh, das ist, ne, kann ich nicht jeden Tag hören, aber es aber ist so ein so Ding, so, das ist so wie Avenue oder sowas, wo, wo du dann so ich sagst. Das wird so sogar noch eine Stufe weitergehen. Das ist für mich
1: so auf einem Level mit so Domitianer und sowas. Ja. Ne? So, so, so. Ja. Ich kann auch nicht jeden Tag Domitianer hören, aber
0: ey, auf, ey, wenn, es schie wenn, schiebt wenn, anders. Wenn wir Dilla, Dilla nächsten Monat, ja, übernächsten Monat live sehen. Äh, Am Tag nach der Oscarverleihung. Am Tag nach der Oscarverleihung, das, das wird uns aufhecken. egal wie müde wir sein werden. Ja. Genau, ich würde hier. Ich habe ja gestern schon gesagt, es gibt so einen Song, den, den habe ich jetzt, den habe ich nochmal reingehört und ich habe mich gefragt, warum haben wir den eigentlich vorher nicht in der Liste gehabt? Und der ist ja schon glaube ich auch schon so ein paar Monaten draußen. Mine, ist ja, arbeitet er jetzt auch auch? An den habe ich auch gedacht. Der, der hat jetzt auch mit Danke gut natürlich einen, einen Song ja. rausgebracht äh, zusammen mit Mauli, den man ja. aus alten VBT-Zeiten kennt. Den, den will ich jetzt nicht reinnehmen. Ich mhm. finde den gut, aber ich würde, ich weiß es nicht, reinnehmen. Den, den ich tatsächlich ein bisschen mehr mag. Oh, ich finde umsonst noch auch, auch gut. Also, auch, also ich finde alle drei Songs bisher, die sie veröffentlicht ja. hat, die arbeitet jetzt äh, an ihrem Album Baum, ja, glaube ich. Ja, genau. Bisher, ich bin, ich bin sehr gespannt. Ich will, sie, sie ist auch noch so eine Künstlerin, die ich gerne, gerne live sehen würde. Same. Letztes vor vorletztes Jahr ist ja hier in Düsseldorf mal aufgetreten, haben es beide aber nicht gepackt, ja, zeitlich. Ja, Zeit, genau, ja. Aber ja, äh, das wollte ich auf jeden Fall mal reinnehmen mit Ich-Weiß-Es-Nicht.
1: Sehr schön. Äh, ich packe auf die äh, Playlisten Song Nimmersat von Tabby Pilgrim und Pete, nice. den wir auch gut kennen, ne? liebe Grüße an ihn. Natürlich. Sehr geiler Song. Tabby Pilgrim und Pete immer sehr, also positiv weirde Kombi.
0: Ich mag das und äh, ja. hat mich gut abgeholt. Ja. Sehr schön. Ich hätte dann noch eine Live-Performance tatsächlich, äh, die ich äh, in meinem release da gefunden habe, von der Künstlerin, die wir, wovon wir einen Song mal vor, ich lass, lass es fast drei Jahren sein, mal reingenommen haben, von Cage. Cage, ja. Yeah. Wir hatten ja mal I Forgot How It Felt yeah. mal yeah. und sie hat ja auch einen Gemälde. Song von Gemälde hat sie live performt und ich mag die Version sehr gerne. Okay. Gemälde ist ein Song auch aus dem Jahr 2021, also auch schon etwas älter, aber mhm. die, also die, die Live-Version jetzt, ähm, nice. ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen.
1: Cool. Habe ich noch gar nicht reingehört. Ich habe dann noch ein Song, den ja, im Reingang wurde, so ein bisschen so neue, neue deutsche Welle. Ja. Äh, von Wie Einsamkeit, der Song Sad. Damit okay, auch sag, auch nicht, mir, da, damit gar, sag mir gar nichts. Mir bis gestern auch nicht. Wurde mir einfach reingespielt über diese Fresh Finds Germany, Switzerland, Austria Playlist. Okay. Fand ich irgendwie geil. Hat mich irgendwie abgeholt. Sehr
0: schön. Ja, hast du noch einen? Ja, lass mich eben kurz nochmal den, den Titel suchen. Ich will nicht den Falschen jetzt... Ah, okay, ich hab ihn. Philippe Sonny. Ah, Will ja. ich noch reinnehmen mit Lovely. Ja, wunderbar. Die mochte ich, war einer der... Wir hatten jetzt nicht die stärkste Release-Woche gehabt, aber einer der Songs, der bei, bei mir ja. am ehesten noch drin geblieben ist. Auf
1: jeden Fall. Und ich hatte noch äh, einen anderen, älteren Song, nämlich den Song äh, Everest von Public Service Broadcasting. Habe ich dir, glaube ich, auch mal geschickt. Ja. Hat mir sehr gut gefallen. Sehr schön. Ähm, ja, und dann war es das auch so von mir. Von mir auch. Ja, Kenan, was können denn noch
0: Leute machen, wenn sie uns unterstützen wollen? Ganz genau, wenn ihr uns unterstützen wollt und diesen Podcast supporten wollt, vor allem den Algorithmus, Abonniert uns nicht nur auf unseren äh, Social-Media-Kanälen mit Instagram wie mit bleibende unterschied shade mit AE. Wir sind noch auf Threads. Also selten, aber, äh, aber. Sind wir das? Ja, theoretisch sind wir auf Freds. Okay, da hast du mir gar nichts gesagt. Ja, keine Ahnung mehr. Ja. Lass, lass uns doch mal einfach Statements raushauen. Lass doch einfach, lass doch einfach mal wirklich, wirklich mal gucken, so, jo. Ja, Kinder, kümmer du dich um den bleibende Schäden Freds-Account. Ist für mich okay. Jetzt muss ich. Wobei, gut, ich, ich bin ja jetzt aktuell eh auch durch meine Arbeit öfters social media unterwegs. Das heißt, ich könnte zwischendurch wirklich mal was machen. Wenn ja. du, wenn du, ne, müssen wir alles vorher absegnen, ob das alles äh, passt, was wir, was wir sagen. Wir wollen uns ja auch natürlich nicht in Shit Shitstorms suhlen mit unseren kontroversen Meinungen.
1: Ja, wie zum <lacht> Beispiel, dass Celine's Song hätte nominiert werden sollen als besser. Exakt, exakt. Aber genau. sonst, ja, folgt uns auch auf TikTok, Kenan. da kommen ja auch bald Videos, du hast ja das Material, ne?
0: Genau, ja? ich, würde, ich würde ich würd da jetzt einfach mal jetzt sagen, Lass mich frei Schnauze machen. Ich lasse dich frei Schnauze machen. Okay, dann lass, dann, dann, dann werde ich wirklich mal ein paar Abende mal einfach mal vielleicht Sachen auch vorproduzieren. Ja. Und einfach mal, sehr dann gut. sprechen wir uns ab, wann wir die raushauen.
1: Sehr gut, finde ich gut. Und sonst, ja, empfehlt ihr den Podcast äh, weiter, äh, euren FreundInnen. Hört gerne rein und ja. Gibt uns, äh,
0: gibt uns auch gerne gute Bewertungen, äh, vor allem genau. auf, auf einem Plattform, damit auch der Algorithmus uns halt dann weiter reinspielt. Ich, mer ich merke schon, es, es passiert etwas. Also ich finde. Gerade so wenn ich die Statistiken sehe, es kommt ein bisschen, es kommt ein bisschen vor, wir kommen voran, sag ich mal so. Ist so schön. Ja.
1: Ansonsten äh, habt euch lieb, habt uns lieb. Und äh, ja, das war eine neue Folge von Bleib, Bleib geschehen. Geschehen.